0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode, die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panayotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von die 2 Klammer auf, aus dem Lostopf, Klammer zu. Mit Per Silvester und mir, Georgios Panagiotides. Hallo, Per.
2: Hallo, ich glaube, das ist die dritte Folge.
1: Ja. Dritte Folge, wir wurden noch nicht abgesetzt. Ähm ja, kurze Zusammenfassung des äh, dieses Konzepts. Pär was und bisher ich, geschah. Ja, was <lacht> bisher geschah. Per und ich wählen zufällig, also wir wählen nicht, sondern wir lassen uns zufällig aus äh, unserem äh, Zufallsgenerator B24A3 ähm, ein Spiel ausspucken, über das wir dann jetzt kurz sprechen. Ein Spiel, das vielleicht gerade eben in unsere Sammlung gekommen ist, schon seit Jahrzehnten in unserer Sammlung hockt und vielleicht die eine oder interessante Anekdote oder Eigenschaft aufweist, über die wir dann ein klein, ein klein wenig quatschen können. Denn so sprechen wir mal über Spiele, über die wir sonst nicht sprechen. Genau, Opa, Opa erzählt vom Krieg, aber mit Brettspielen. Genau,
2: also Kriegsspiel sozusagen. So, und ich fange an mit einem Spiel. Das habe ich zum letzten Mal, ich glaube, 1990 gespielt. Ah, oh, okay. Also, ja. Ich weiß, ich weiß es auch genau deswegen, weil ich es tatsächlich, ich es tatsächlich nur einmal gespielt habe. Ah, <lacht> okay. Äh, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es ein sehr spezielles Spiel ist. Es ist, Ich muss wieder noch mal sagen, dass ich diesen Zufallsgenerator einfach liebe. Und ich habe auch bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr an dieses Spiel gedacht. Es ist ein Spiel, das 1981 erschienen ist.
1: Okay, von also zu dem Zeitpunkt war es schon alt, als du es gespielt hast.
2: Ja, ich habe das tatsächlich auch erst als ja, als das Heft, das eigentlich Regelheft, habe ich aber später bekommen. Als <lacht> okay. ich es gespielt habe. <lacht> ich kannte die Regeln schon vorher. Um das klingt ja schon mal spannend. Ich bin immer, immer ja. neugierig, welches Spiel das ist. Und es ist von Steven Jackson Games ein Spiel, das heißt Killer. Ah! Wow, und, ja. Und das ist, und das ist also, ich, um mal ein very deep Cup zu machen, es gibt gab mal eine mit Schirmscham und Folge namens, sie wurden gerade ermordet und das ist sozusagen diese diese Folge als Spiel, als LARP. Ja, das ist ein, genau, ich ein glaub, nice ist, Action Rollenspiel. Genau,
1: ich glaub, das glaube, das erste Mal, dass ich so das Konzept des LARPs irgendwie äh, von dass ich davon gehört habe, also weniger der Name sondern einfach mir wurde das Konzept anhand dieses Spieles erklärt.
2: <lacht> okay, also Lab ist ein live action roleplay game sollte man vielleicht,
1: den, die es nicht wissen,
2: sagen. Und es ist, ja, ähm, bei Killer spielen alle Spieler außer der Spielleiter, ich war damals der Spielleiter, äh, einen Killer. Aha. und das ich, thematisch durchaus dicht. Genau, und es ist so, der Spielleiter ähm, versorgt jeden Killer mit einem Auftrag, nämlich den, jemand anders zu töten.
0: Mhm.
2: In der Regel ist es halt so ein Ring, ne? also A muss B töten, B muss C töten, C muss D töten, D muss wieder A töten. Und wenn einer umgebracht ist, dann springt das halt eine Stufe weiter. Es funktioniert so ein bisschen wie das Mörderspiel, das also, heißt, Mord im Dunkeln, spielt, trifft, ne? Ja, zum Beispiel, oder das, was na, ja, auch das mit dem, es gibt verschiedene Mörderspiele, mhm, okay. ähm, die man ähm, so wie in Seminaren, die man während der Wochenende spielt, dem Beispiel, das ist ein Metaspiel. Man trifft sich jetzt nicht und sagt, wir spielen heute mal Killer, sondern man spielt es eigentlich so neben dem normalen Leben weiter. <lacht> ja, <lacht> und ja, Es läuft halt so, wie gesagt, jeder kriegt einen Auftrag. Und es gibt, also das Regelf besteht eigentlich nur darum, aber die verschiedenen Möglichkeiten, wie man sich gegenseitig umbringen kann, ohne sich halt wirklich irgendwie weh zu tun. Also sprich, dass man halt zum Beispiel angenommen, ich habe jetzt den Auftrag zu töten, ich könnte dich, wenn ich dich irgendwo auf der Straße sehe, ich kriege dann dann Adresse normalerweise und ich kriege, wenn ich die nicht kenne, also manchmal spielt man es im Freundeskreis, man kann es theoretisch auch tatsächlich mit Leuten spielen, die man nicht kennt, wo man dann so was cool ist, glaube ich. Ähm, man kriegt dann ein Foto von dir und den Namen und die Adresse und ähm, kann, ich kann <lacht> da <der>, äh, dann <lacht> Wenn ich dich immer mal sehe, mit einer dass du zum Beispiel abschießen, dann weißt, bist ja. du getroffen. Oder ähm, ich, so äh, normalerweise würde es mal zum Freundespreis spielen. Aber, oder man könnte es, man kann, es gibt verschiedene Gifte, die für das Spiel. Das muss man vorher festlegen in den Regeln, dass man zum Beispiel sagt, wenn du was trinkst und es steht auf dem, dass ich einen Zettel äh, auf der, oder dass ich auf dem auf der Becher draufschreibe, unten auf dem Boden Gift. Oder mm, mm. dass ich dir äh, Chili ins Essen tue. Oder ähm, <lacht> weiß ich nicht, Zahnpasta und die Tür klingt das als halt Kontaktgift dann. Ne? Muss man okay. halt vorher festlegen, was erlaubt ist. Oder ich lege dir eine, eine Gummischlange ins Bett. Das ist also eine Giftschlange <lacht> ne? Und solche Geschichten.
0: <lacht> und so cool. ähm,
2: äh, das ist ziemlich cool. Und du musst dann halt anrufen und sagen, also, den, also damals hat man es tatsächlich auch telefonisch Telefon gemacht. Ich glaube, heutzutage würde man das Internet spielen. Und damals hat man, dann würde man den Spieler halt Bescheid sagen, ich würde jetzt gerade und ähm, dann, oder der Assassine ruft an, wenn er dabei war, wenn ich erschossen hat, dann kann er ja auch selber mhm. anrufen und sagen, ich habe ihn jetzt gerade erschossen. Und dann kriegt er seinen neuen Auftrag und am Ende steht nur noch einer, der hat gewonnen. Aber das ist in diesem Fall natürlich weniger ums Gewinnen, sondern
1: ums <lacht> <lacht> mehr darum, dass das. dieses äh, sehr interessante Erfahrung es ist es Also augenscheinlich geht es um zwei Dinge. Erstens, du willst auf der äh, Beobachtungsliste des Verfassungsschutzes landen oder des <lacht> FBI. <lacht> und ähm, ja, und offensichtlich äh, willst du äh <lacht> hast du dir hast du das ja vorgenommen, irgendwie hier dir das die die, die 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 Anekdote, die mir diesem Spiel einfällt, ist, dass das also neben dem Konzept des Larps, das mir mit diesem Spiel äh, klar also verständlich wurde, äh, habe ich auch zum ersten Mal von der BPJS gehört, der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, eine Institution, die man als Teenager, äh, in, also als ich damals Teenager war, zu hassen gelernt hat, weil die immer die tollen Videospiele zensiert haben. Also toll ja. in Anführungsstrichen. Das
2: war, das kann ich erst erlaubt haben. Ne? Genau, die, wegen, wegen, hatte, dieser, haben... wegen
1: dieser doofen BPJS durfte ich mir nicht anschauen, wie auf meinem äh, Computerbildschirm irgendwelche, äh, irgendwelche Leute auf grausamste Art und Weise umgebracht wurden. Oder ich nicht in einem Ego-Shooter Menschen umbringen durfte. Eine Problematik, die wir heutzutage nicht mehr haben. Und wir sind dadurch freier? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ja, erzähl. Also das, das ist schon, also wie, wie war das denn, ja. sowas zu leiten? Also was hast du da an, also du meintest, was Spielleiter bei dem Spiel?
2: Ich war Spielleiter, ja. Wir hatten, das Problem ist, also damals waren natürlich auch, es sind auch nicht so viele Leute, die dann unbedingt spielen wollen. Also es muss auch schon eine bestimmte Gruppe. Ja. Äh, so, also Freundeskreis war, erstmal heutzutage würde man wahrscheinlich einfach sagen, hey, online auf Twitter, ich möchte mal eine Partie
1: das, spielen, das ist ein guter Berlin, Plan. Wenn wir, wenn wir Schrei, schreib Nee, Pierre, mach das mal. Schreib mal online auf, auf Twitter, ich möchte Killer spielen. Ich bin mir sicher, da kommst du auf keine Beobachtungsliste. Also, das klingt, das klingt für mich so ein bisschen nach, nach einer Art von Spiel, was halt prädestiniert ist für dieses amerikanische Studentenwohnheimspiel, wo halt äh, junge Leute mit recht flexiblen äh, Zeitfenstern. Auf einem überschaubar großen, äh, ja, äh, großen Wohnbereich halt unterwegs sind. Also, das kannst du halt vor einer Vorlesung machen, nach einer Vorlesung bei einem, bei einem Spiel oder so oder bei einer Party. Ich glaube, das heutzutage ja wird das schwierig. Also, wenn du quasi im normalen Arbeitsleben unterwegs bist oder so oder Familie hast, das wird eng.
2: Ja, du kannst ja halt hinsetzen und jemanden beobachten für drei Wochen oder so. Das funktioniert genau. gar nicht. Aber ähm, das ist halt auch ein bisschen das Problem. Du hast, du brauchst, musst. Einerseits darfst du es, nicht, musst es zeitlich schon irgendwie begrenzen, hm. weil sonst zieht sich das für die Leute, die früh raus sind, einfach zu sehr. Und dann passiert ja. nicht, nichts mehr. Da, 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 die Leute die Angst. Und da Aber das Problem ist halt, irgendwann, wenn die Leute halt zu ängstlich sind, dann trauen sie sich halt nicht raus. Ja. So. Ja. Und ich glaube, es funktioniert am besten im eigenen Freundeskreis. Damals war es halt so, wir hatten ich glaub, es Läuft Leute, das Spiel
1: denn noch oder habt ihr es zu Ende gespielt?
2: Echt? Wir hatten es ja immer abgebrochen. Wir waren halt auch, waren halt auch nur vier Spieler, glaube ich. Ja. Außer mir. Und, ähm, ich weiß, der eine hatte, krieg ich noch hin, der eine hatte, hat eine Rollenspielrunde zusammen und dann hat er, wollte er eigentlich vergiftet, ne? So, aber dann mhm. hat er dann, dann hat er dann, aber sie hat auch so eine Luftpumpe mit einer Korken, mit, also abgesicherte Luftpumpe mit einem Korken vorne drauf mit gehabt und dann, wurde darauf angesprochen, da musste er natürlich sozusagen quasi der Schrotflinte in Anführungszeichen erschießen. <lacht> <lacht> ähm, aber die letzten beiden, das hat einfach die waren aus unterschiedlichen Kreisen sozusagen, einer aus ja. Klassenkameraden von mir, der andere von einer anderen Schule und die haben, sind ja niemand auf gelaufen und das hat damals schon nicht so richtig funktioniert. Also es muss tatsächlich irgendwie innerhalb des Freundeskreises sagen und irgendwie den richtigen Mittelweg finden zwischen äh, zeitlich begrenzt, damit es nicht zu so zieht, aber andererseits halt auch nicht zu wenig Zeit. Weil sonst bleiben alle in ihren Wohnungen und trauen sie nicht raus. Also, ja, ja. Äh, es ist schwierig.
1: So ein bisschen wie ein Krimi-Dinner-Prequel, äh, Krimi was aber halt ohne Dinner daherkommt.
2: Ja, so ähnlich. Also, es ist <lacht> interessant. Also, es ist ein bisschen Mörderspiel, Live-Action- ja. Spiel. Also, ich sage, ich habe es auch immer noch wegen dem Interessant, wegen weil es einfach so was absolut abgefahren ist was es sonst nicht gibt, so ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen wäre. Ich würde es halt auch gerne nochmal spielen. Ich wüsste
1: halt auch nicht den Rahmen. Nee. Aber wenn es ja. es aber anbieten würde, also gerade jetzt wird es schwierig. Also wenn wir ja. alle halt aufeinander hocken, also zu Hause vor allem. Aber ja. Ja, also ich weiß das, das das scheint mir halt wirklich zu, zu 90 Prozent ein Spiel zu sein, das vor allem von den Legenden lebt, die man sich darüber erzählt. Und weniger. Das ist ein Spiel, was man hat. Genau. Was man hat. Genau. Und
2: nicht Spiel, aber es ist cool. Ich habe noch, noch mal reingeguckt vorher. Äh, ist also
1: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Und ja, ich... Ja, der hat, glaube ich, sehr viele von den Sachen gem selbst gemacht, die er da in seinem Verlag rausgebracht hat, bevor er dann äh, auf andere Dinge umgestiegen ist. Mhm. Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, das, das perfekte Spiel dazu. Also sowohl vom Konzept, als auch vom äh, von der Geschichte, als auch vom Macher. Also Außer vom Spielgefühl, passt das halt, glaube ich, eins zu eins, als wäre es halt quasi prädestiniert dafür, dafür gewesen. Das Spiel, das der generator mir ausgespuckt hat, war, oder ist und wird sein, ähm, einfach genial von Rainer Knizier. Wie ich finde, passt eins zu eins. Also, biometral entgegengesetzt. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, also, nachdem, nachdem, nachdem halt also diese Aufregung, das Ausgefallene jetzt mal zu etwas völlig für unsere Kreise banal durchschnittlichem, was nicht, womit ich nicht unbedingt um die Qualität des Spiels meine, aber schon, das ist halt so das typische, so irgendwie, Mittelbrettspiel, das niemandem wirklich wehtut und was nett ist, was was nicht stört, was nicht zu lange dauert, was hier und da auch gar nicht auch ganz clever ist und auch gar nicht so das schlimm aussieht. Hm? Und es ja,
2: damals, war ja damals auch so, der also es haben viele Leute gesagt, haben dafür hätte ja eigentlich das Spiel des Jahres gewinnen müssen. Kann ich, ich verstehen. Weiß nicht mehr, weiß, welch, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Also Ich weiß nicht mehr, gegen was das angetreten ist.
1: Ja, das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Ähm, ja, also einfach genial für die Leute, die es nicht kennen und irgendwie immer nur im Regal im Kaufhaus sehen. Ist ein einfaches Legespiel, bei dem es darum geht, ähm, zwei, also die Spielsteine sind zwei Sechsecke, die halt nebeneinander, äh, die ja, zusammengepackt sind. Ähm, die die liegt man auf ein Feld anliegen dann andere Steine, die schon da sind und dann äh, muss man einfach gucken, welche Symbole, die, die man da gerade angelegt hat, wie lang die Reihen sind, die dadurch entstehen. Also, kann auf so einem, auf so einem äh, Spielstein kann zum Beispiel ein, ein, ein orangener Kreis sein oder ein roter Stern und dann, wenn man das den Spielstein hinlegt, dann zählt man ausgehend von dem Sti Spielstein, den man gerade hingelegt hat, wie viele, äh, Schritte kann man laufen, die genau das gleiche Symbol zeigen und so viel Punkte bekommt man dann. Der eigentliche Clou, äh, wie so oft, oder wie bei, nicht wie so oft, aber wie bei vielen Knees hier spielen, ist eine Punkteabrechnung, äh, die darin besteht, dass man nicht für die meisten Punkte gewinnt oder indirekt schon, sondern von den ganzen Punkten in den verschiedenen Farben, die man gesammelt hat, also in dem im orangenen Kreis, im roten Stern und so weiter und so fort, äh, zählt halt nur die niedrigste Punktzahl. Also ein Konzept, das ja auch glaube ich, bei ein paar anderen Spielern auch noch umgesetzt hat. Ich meine sogar Euphrat und Tigris, was geringfügig komplizierter ist. Ähm ja, und das tut halt nicht weh. Es ist halt auch ein eher älteres Spiel, das, ich, äh, das in meiner Sammlung ist. Und ähm ich kann das mittlerweile auch schon mal mit, seinem, mit meinem Sohn spielen, der gerade eben in die Schule gekommen ist. Und ja, es, es funktioniert ganz gut. Weshalb ich aber doch tatsächlich noch was halbwegs interessantes im Spiel zu sagen habe, ist, dass ich finde, dass mein Verhältnis zu diesem Spiel ein klein wenig auch mein Verhältnis zu Kniezier-Spielen als solches widerspiegelt. Und zwar in meiner Anfangszeit, in, in diesem Hobby, als ich so angefangen habe, so ein bisschen ausgefallenere Spiele äh, mir anzuschauen und mir zu kaufen, äh, fand ich das. Sympathisch und nett und gut und die Knubbelei hat mir Spaß gemacht. Und nach einiger Zeit fand ich das sehr dröge. Das, das Gerechne hat mich nicht gereizt, das Platzieren, das Ab Abblocken fand ich irgendwie unbefriedigend, ähm, ich fand es zu mathematisch, ich fand es zu an den falschen Stellen zufällig und es hat einfach, es hat mich nicht mehr gereizt und ich habe mich mit anderen Arten von Spielen beschäftigt jetzt. Ja, das war quasi der, der Zeit, mehr oder weniger der Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen genug von Knizia spielen hatte. Das war mir alles so abstrakt. Und dann vor ein paar Jahren habe ich äh, wieder zu Knizia zurückgefunden. Und ich habe eine gewisse Wertschätzung für die Eleganz seiner Designs äh, wiederentdeckt. Ich, ich war beeindruckt, wie sehr es Knizia gelingt, einen Regelmechanismus zu nehmen äh, oder eine interessante Spielsituation zu nehmen und sie dann so runter zu reduzieren, dass sie unglaublich zugänglich ist, wirklich für je, beinahe jeden Spieltyp. Was nicht heißt, dass jeder Spieltyp daran Spaß haben wird, aber es kommt sehr selten vor, dass ich eins der sagen wir mal zugänglicheren Knizia Spiele Angefangen von äh, einfach genial bis hier Lama oder auch was wie durch die Wüste ist jetzt auch nicht so super komplex oder äh, was habe ich hier noch äh, High Society ist auch verhältnismäßig einfach zu erklären. Also Knizia schafft das halt immer diese Spiele zu entwickeln, die ohne Ecken und Kanten im besten Sinne des Wortes funktionieren können.
2: Die sind schön auf den Punkt gemacht,
1: ja. Das, und das, das ist halt etwas, was ich bei ganz, ganz vielen modernen oder auch neuen Autoren merke, dass aber da nicht unbedingt, dass es dass, dass das Talent dafür nicht da ist. Ich glaube einfach, dass die, dass das Gespür, warum es, warum das halt auch eine, eine Qualität eines Spiels sein kann, eben nicht so ein Block zu sein, durch den man sich durchbeißt, nicht so eine überfrachtete hier eine Drehschraube und da eine Drehschraube und hier nochmal hier Kreuzverweise und hier diese Punkte ändern, dieser Wert ändert jeden Wert und wenn auf dieser Leiste zwei Schritte nach vorne gehst, muss auf der anderen Leiste einen Schritt nach hinten gehen, es sei denn, du hast diese Karte, dass das halt auch seinen Reiz hat, völlig legitim ist, aber diese dieses, dieses Fokussierte letztendlich auch der Grund ist, weshalb ich zum Beispiel ein Spiel wie Einfach Genial immer mal wieder aus dem äh, Schrank ziehen kann, am Ende eines Spieleabends als Absacker, wenn ich mal Lust drauf habe, aber weshalb ich zum Beispiel ein Spiel wie, das ich auch sehr, sehr mag, über das ich, das, das wir noch nicht gespr gesprochen haben, was also auch unterschätzt ist meiner Meinung nach, äh, Space Cadets einfach fast unmöglich ist, auf den Spieltisch zu bringen, weil es einfach so kompliziert ist. Und ja, so das hat seinen Reiz, gehen. aber es hat auch seine Stolpersteine.
2: Ja, also ich stimme dazu. Mein ja wird ja so ein bisschen noch unfair teilweise gedisst, aber darf nicht vergessen, weil er halt so einfache Sachen hat, aber man darf, er hat, macht ja unglaublich viele Spiele, und natürlich, bei man unglaublich viele Spiele macht, sind nicht alle Spiele super. Das ist ja, ja. normal. Aber sie sind immer sauber designt, das muss man ihnen sagen, und ähm, und das Interessante ist ja, dass selbst wenn er nicht Familienspiele macht, oder einfache Sachen wie Lama oder Kinderspiele gab, wo er ja auch sehr erfolgreich ist, sehr, wahrscheinlich erfolgreicher als bei Erwachsenenspielen, ähm, sondern auch so Spiele wie auf Ratten Tigris oder äh, Samurai.
1: Ah, ja, Samurai stimmt. Mhm.
2: Oder selbst Amon Re, also wo er sich auf, wo er sich wirklich auf, wo er sich auf Erwachsene konzentriert und wo er sagt, das sind Spiele jetzt für viel Spieler.
1: Selbst die sind nicht kompliziert. Also der, wobei ich wobei ich zumindest einschränkend sagen würde, ich glaube, Euphrat und Tigris ist vielleicht noch eins der sperrigeren knizier spiele ja, von Tigris und Amon Resen waren beide mehr Regeln, aber es ist sie sind
2: in der Struktur letztlich klar, klar es sind verschiedene Elemente, die drin sind und so weiter, aber man muss jetzt mal verstehen, es ist kein Spiel für einen blutigen Anfänger, mhm. aber ich zum Beispiel vergleiche mit anderen Spielen, äh, das, wo oft immer noch hier ist nochmal ein Sonderregelendreh. Ich sag mal, Zolkin zum Beispiel ein Spiel, was ich sehr gerne mag, mit, mit diesen, wo drei Pyramiden unterschiedliche Wertungen, äh, wo drei unterschiedliche Felder haben, wo es Punkte gibt, oder äh, Egizia ist ja mein, also nicht Knizia, sondern Egizia, das Spiel, ist aber mein, mein Goto-Beispiel für sowas, mhm. wo, es äh, einen klaren Zentralmechanismus hat, von Tuntrich in der also vorsetzen und dann darf man nicht zurück. Und es gibt, und macht die Steine und baut damit drei verschiedene Sachen, eine Mauern, Obelisken und eine Pyramide. Und diese drei Sachen haben unterschiedliche Legeregeln, unterschiedliche Wertungsregeln. Ja, ja. Und das ist einfach, das ist einfach Angeberei. Und das ist nicht, <lacht> also, das ist, das, 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 das hat, hat wem nützt das was? Also, keinen. Und das schafft Knütz ja eben, das ist, das ist schon gesagt, hast, das ist eine Qualität, die ich absolut bewundere, mhm. weil er eben, Genau weiß, was das Spiel für er schaffen möchte. Ja, ja. Und, äh, nicht das Gefühl hat, er muss jetzt noch irgendwelche Rüschen drumherum binden oder so, damit es noch ein bisschen komplizierter aussieht. Oder, genau, oder so. genau.
1: Ich meine, um, es mal, um ein bisschen, äh, ein bisschen gemein zu formulieren. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass einige Designs halt an der, dass, dass, eine gewisse Hilflosigkeit rausspringt. Allem, wie können wir die, die Vielspieler oder unser Zielpublikum quasi an der Stange halten. Wie können wir ihnen noch was bieten, damit sie das Spiel nochmal spielen und nochmal spielen und nochmal spielen? Denn ich glaube, selbst bei den komplizierten irgendwelchen äh, riesen, riesen Blöcken, diesen riesen äh, Hammern an 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 äh, Regeln, an Regelspielen, die es da so gibt, selbst die definieren sich ja halt darüber: Je öfter sie auf den Tisch kommen, desto mehr steigen sie in der Wertschätzung von Leuten. Und ich glaube, eine Art und Weise, wie manch Designer sich quasi diese Vielspielerei sagen wir mal, erschleicht, ist halt eben so sperrig zu sein, dass man es eben halt ein Dutzend Mal spielen muss, bevor man es durchgestiegen ist. Und Knizia macht das halt nicht. Knizia macht durchaus Spiele, die eine, Subti die etwas Subtiles haben, dass man im Laufe des Spiels entdecken kann. Also man spielt es einmal, kommt schnell rein, man hat kein Problem, es normal zu spielen, weil es macht einem keine Angst. Und dann entdeckt man irgendwo einen kleinen netten Kniff. Letztens zum Beispiel bei bei Lama gibt es halt schon. Also ich will jetzt Lama nicht über den über den Klee loben. Ich bin gerade dabei, es mir ein bisschen zu überspielen, weil mein Sohn andauernd darauf besteht, es zu spielen. Und zu zweit ist da ganz schnell die Luft raus. Aber das hat schon Also der Moment, wo man vielleicht nach zweiten oder dritten Partie spätestens merkt, dass da, wann das taktische Aussteigen einen Unterschied macht, das hat schon was. Das ist eine Subtilität, die das einfache Regelwerk nicht sofort hergibt. Und das ähm, Ich kenne ich habe jetzt überraschend viele mittlerweile ziemlich viele knizia hier in meinem Schrank zu stehen. Aber das ist etwas, was, ich, was mir immer wieder auffällt. Also du, egal, wie einfach das Spiel auf den ersten Blick scheint, bei so einem knizia entdeckt man irgendwann auch so eine kleine Subtilität dahinter. Wo ich so, okay, hier ist ein kleiner Kniff, den ich entdecken kann, wenn ich das ein paar Mal gespielt habe. Und dafür braucht es halt eben nicht vier, 40 verschiedene Seitenregeln und zwei Doppelblätter zum Ausklappen, mit dem, wo die verschiedenen Sondereffekte erklärt werden.
2: Ja, vor allem was ich auch glaube, oder ich überzeugt bin, ist, dass man, wenn man jetzt taktisch gegeneinander spielt, ist ja das Interessante eigentlich, dass den Gegner ausmanövrieren, oder gute Züge zu machen oder sowas. Hm. Und da bieten Kinder Spiele oft viel Raum. Ja. Und andere Spiele schaffen so ein bisschen eine künstliche Komplexität dadurch, dass man sie einfach nicht durchschauen kann genau. oder dass man ja. einfach eher was durchsieht. Und das ist einfach Mehr Variablen im Kopf jonglieren muss, als es eigentlich möglich ist. Und das hat manchmal auch seinen Reiz, aber oft ist es einfach nur, dass da Sachen zu vernebeln, um eben nicht so eine klare Strategie zu sehen. Ja, das finde ich immer schwierig. Also, ich finde es immer besser, wenn man tatsächlich sogar Schach ist, zumindest wenn man in kann man die Stellung lesen und das so. Und äh, wenn man jetzt Schach auf dem dreidimensionalen Breitspiel, ist spiel das hatte ich gerade bei den Star-Trek-Spielen geschrieben, mhm. dann ist es die Übersicht einfach schlechter, aber das Spiel ist natürlich nicht tiefer. Ja, genau. Und ich glaube, ja, das, ja. Ist, das ist das, das was viele ähm, Designer von komplexen Eurogames in diese Falle läuft man, läuft man schnell rein. Ich sage jetzt nicht, alle, alle so sind, ich, das ich nicht. Es gibt auch viele, die ich gerne spiele, aber ähm, ist, sind ein paar Mal ist mir das schon aufgefallen, dass das auf jeden Fall ein Faktor ist. Das sind, ich würde mal sagen, dass da Unterschiede zwischen einem mittleren und einem wirklich guten Eurogame. game
1: Das, das würde ich auch so sehen, ja. Also die Sachen, die die Euro-Games mir äh, gut in Erinnerung geblieben sind, sind halt genau die, das sind die Spiele, die eine beliebige Anzahl an Regeln haben, aber wo man das Gefühl hat, okay, das läuft alles auf einen Punkt zusammen. Das sind nicht irgendwie vier also äh, vier äh, Routen, die ich gleichzeitig abfahren muss, sondern alles fließt ineinander zusammen und hat halt alles eine. Man kann eine kohärente Strategie fahren und muss nicht irgendwie mehrere Teller auf einmal irgendwie äh, in der Luft halten. Und das macht es, glaube ich, für mich schon aus, wie du es gesagt hast. Also das taktische Spiel ergibt hier eben nicht daran, auch in meinem Empfinden nach nicht daraus, dass das Spiel so ähm, schwer zu durchschauen ist, also durchschauen klingt schon wieder, als ob man es gelöst hätte, aber ich meine, schwer zu verstehen ist, denn ein Spiel, das schwer zu verstehen ist, ist halt okay, ich mach, ich sage jetzt nicht meiner Meinung nach, sondern ich, ich sage mal so preskriptiv, das ist so, das kann man jetzt in Stein meißeln, ein Spiel, das schwer zu durchschauen ist, ist an sich nicht anspruchsvoll oder besser oder irgendwas, es ist einfach nur sperriger und das ist keine Qualität. Das ist halt einfach nur unsauber. Und wenn ein Spiel halt äh, greifbar ist, selbst wenn es eine, selbst wenn man irgendwie ein bisschen mehr Zeit investieren muss, aber wenn es greifbar ist am Ende, und wenn man halt weiß, okay, ich weiß hier, was ich hier tue, ich, dass das System funktioniert, das Regelkonstrukt und so. Und es gibt eine zusammenhängende Strategie, die ich fahren kann, und ich kann darauf eingehen, was andere Spieler tun müssen. Ich kann darauf eingehen, wie sich eine verändernde Spielsituation vor mir auftut, dann ist das halt ein gutes Spiel. Ja. Gut, dann ist
2: es einfach genial.
1: Ha, super. Doch, ein, äh, wir sind ein bisschen drüber, aber eine Sache will ich noch sagen, die ich auch an ein, ein einfach genial sehr schätze, die, glaube ich, bei viel zu wenigen Spielen wieder reinkommt. Wenn man bei einfach genial eine bestimmte Punktmarke äh, erreicht hat, muss man da steht so ein Regel drin. Einfach genial rufen und dann darf, darf man seinen nächsten Zug machen. Und dieser wunderbare Bruch heraus aus dem Verkopften in das Verspielte, in das Humorvolle und in, in das quasi etwas Absurde, das liebe ich ja. Und das sollten sich mehr Spiele trauen, gerade Eurogames.
2: Ich vermute, dass. 80 Prozent der Leute das nicht mit, Spiel, mit dieser Regel spielen.
1: Das sind dann die 80 Prozent, mit denen ich dieses Spiel nicht spielen will. <lacht> okay. Gut. Äh, Peer, ich danke dir. Ich habe auch sehr, sehr lange nicht an Killer gedacht. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht von selbst an Killer gedacht. Ich auch nicht. Ich es bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr angedacht. Ich, muss, ich, ich war überrascht, dass ich es das noch hatte. Aber ist ja. Ja. Und, äh, ja, ich habe mal wieder über Einfach Genial sprechen können und über meine wiedergewonnene Wertschätzung für die Arbeit des Herrn Rainer Knizia oder dr ja. Rainer Knizia.
2: Es war übrigens, ich weiß nicht, ob es 2004 schon nominiert war oder 2005 erst, 2004 war das Spiel des Jahres Zug um Zug und 2005 war Niagara. Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr es nominiert war, weil die ja, also, das ging, also wenn
1: es gegen Zug und Zug verloren hat, dann ist das wieder einer dieser tragischen Zufälle, wie das Jahr, in dem Dominion und Pandemie gleichzeitig nominiert waren.
2: Ja, ähnlich. Ich ähnlich. Wenn es gegen Niagara verloren hat, dann hat die Jury einen Fehler
1: gemacht. Ja, das Würde ich auch so sehen. Aber wir sind Aber alle nur Menschen. Also genau. einige von uns.
2: Also ich würde über Niagara widersprechen, falls der Zufallsgenerator es will.
1: Okay, <lacht> stimmt, du hast ja die du hast sie ja, die, du wolltest ja unbedingt deine Spielsjahressammlung vollständig halten. Ja, genau. Ja. Okay, gut, wir ziehen über. Ja. Äh, wir wollen die Leute jetzt nicht daran hindern, über die Straße zu laufen und ihren Einkauf äh, wegzubringen. Darum, äh, ich danke dir, Peer. Es war eine tolle Unterhaltung. das waren ein paar schöne ja. Gespräche, schöne Erinnerungen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Folge 4. Folge 4, ja. Okay. Und Mal sehen, was, dann, was für Spiele wir dann rauspicken werden.
2: Ja, bin ich auch schon gespannt drauf. Okay. <lacht> Gut, alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Per unter König von Siam. Jorios unter at oder Jürgen unter at spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590. 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.